0: సాహిత్యభులకి నమస్కారం నూరేళ్ల తెలుగు నవల పద్దెనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వరకు వచ్చిన పాతిక సుప్రసిద్ధ నవలల పరిచయం పరిశీలన రచయిత కీర్తిశేషుల సహవాసి ఈ మనం పరిచయం చేసుకోబోయే నవల హిమజ్వాల రచయిత శ్రీ వడ్డెర చండీదాస్ శ్రీ వడ్డెర చండీదాస్ గారు ముప్పై నవంబర్ పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో జన్మించారు ముప్పై జనవరి రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో మరణించారు పుట్టింది పెరిసేపల్లి గుడివాడ తాలూకా కృష్ణా జిల్లా హిమజ్వాల నవల రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండు నుండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు వరకు కథాకాలం పంతొమ్మిది వందల అరవై నుండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది మధ్యకాలం బొంబాయి బెంగళూరు విశాఖపట్నం ఊటీ హైదరాబాద్ తొలి రచనతోనే అటు సాహిత్య ప్రపంచాన్ని ఇటు పాఠకలోకాన్ని ఊపేసిన వాళ్ళు నూటికో కోటికో ఒకరుంటారు అలాంటి అరుదైన సాహితీ విరించి వడ్డెల చండీదాస్ ఆ తొలి రచన హిమజ్వాల దీనికి ముందు నవలలు ఎన్ని రాలేదు వచ్చే చాలా చాలా ఆయా కాలాల్లో వాటి ప్రత్యేకత వాటిదే అయితే హిమజ్వాలను చదివిన పాఠకలోకం సంస్పందన అపూర్వం అది మానవీయం వడ్డెర చండీదాస్ అనే చెరుకూరి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు అస్తిత్వవాదాన్ని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసినవాడు అస్తిత్వవాదంపై పరిశోధన చేసి అస్తిత్వవాదాన్ని ఒక తాత్విక విశ్వాసంగా స్వీకరించి రచన సాగించాడు ఆంధ్ర ఆంగ్ల సాహిత్యాలను మధించి అందులోని రసామృతాన్ని ఆస్వాదించి అందులో మునిగి తేలి లీనమై హిమజ్వాల అనుక్షణిక ఉ నవలలు సృష్టించి సాహిత్యాకాశంలో కళ్లు మిరిమిట్లు గొలిపే మెరుపులు మెరిపించినవాడు చండీదాస్ గమనాన్ని యానాన్ని ప్రవాహాన్ని అక్షరాలలో చిత్రించాలని అంతర్బహిర్వర్తనాల మధ్య ఉండే గొలుసు పరలు చిరగకుండా విప్పి ఏదో శూన్యరహస్యాన్ని తెలుసుకోవాలన్న కోర్కె చండీదాస్ది అందుకే హిమజ్వాలలో నాటకీయత శుద్ధ కథాకథనం చైతన్య స్రవంతి ఈ ముప్పేట అల్లిక పాఠకుల్ని ముగ్ధుల్ని చేస్తుంది మరిక మధ్యలో అడ్డుతగలకుండా నేరుగా నవలా పరిచయంలోకి వస్తాను మొత్తం కథ రెండు యాక్సిడెంట్ల మధ్య గడిచిన కొద్ది సంవత్సరాల కాలంలో నడిచింది ఒకటి కథకి ఎత్తుగడ కాగా రెండోది ముక్తాయింపు అంటే ముగింపు కథ కాదు కథనం ముగుస్తుంది కథ ఇంకా ఉండే ఉంటుంది సికింద్రాబాద్లో ఒక రాత్రివేళ రామ్ గోపాల్ విగ్రహం పక్క సందుమరుపులో ఓ యువతి మెడలో గోలుసు గుంజుకుపోతూ గుర్తు తెలియని ఒక దొంగ రాస్కేల్ గట్టిగా కొట్టి పారిపోతాడు అదే సమయంలో కారు డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్న ఒక యువకుడు అసంకల్పితంగా ఆమెని చేతుల్లో ఎత్తి వెనుక సీట్లో పడుకోబెట్టి తన ఇంటికి తీసుకుపోతాడు ఇంట్లో ప్రథమ చికిత్స లాంటిది జరిపించి మంచం మీద పడుకోబెడతాడు ఆ యువతి గీతాదేవి విద్యావతి సౌందర్యమూర్తి యువకుడు కృష్ణ చైతన్య ఫిలాసఫీ లెక్చరర్ అతని భవనం నఫీజ్ మంజల్ తండ్రి పెద్ద ఇంజనీరు అలా యాక్సిడెంట్తో ప్రారంభమైంది వారి పరిచయం మర్నాటికల్లా గీతాదేవి తేరుకుంటుంది యథోచిత మర్యాదలకి లోటు లేదు అతడామెను వెళ్లమని అనలేదు ఉండమని అనలేదు ఇద్దరి మధ్య జరిగిన మాటామంతితో పరస్పర వ్యక్తిగత అంశాలని చెప్పుకున్నారు గీతాదేవికి తల్లి తండ్రి ఒక యాక్సిడెంట్లో చనిపోయాడు పద్మాని ఒక స్నేహితురాలి సహాయంతో చదువు కొనసాగించింది బిఏ పరీక్ష రాసింది ఫలితాల కోసం ఎదురు చూస్తోంది కృష్ణ చైతన్యకు కూడా చిన్నతనంలోనే తల్లి చనిపోయింది అతని మీద తల్లి ప్రభావం హెచ్చు తండ్రికి అతనికి మధ్య పెద్దగా అనుబంధం లేదు కాని ఒక గొప్ప సామరస్యత మమతా ఉన్నాయి తిరిగేందుకు కారు చక్కని ఇల్లు పనివాళ్ళు చేతినిండా డబ్బు కావాల్సిన పుస్తకాలు అతనికి ఏలోటూ లేదు గీతాదేవి రాకతో తోచుబడి కూడా అవుతోంది ఒక సాయంత్రం ఇద్దరూ చెట్లు గొట్టల్లోంచి నడిచి బాగా గడ్డిపట్టిన ఏటవాళ్ళలో కూర్చున్నారు తర్కం నిండిన సంభాషణలు అతను చూపు పైకెత్తి ఆమెకేసి చూశాడు ఆమె చూపు కిందికి వాల్చింది అతని చూపులు ఎక్కడెక్కడో గుచ్చుకున్నాయి ఆ శరీరానికి తర్కానికి సామరస్యం కుదరదు అని అనిపించింది అతనికి లేచారు నడుస్తున్నారు తమలో ఏవో ధ్వనులు మధ్యలో నిశ్శబ్దం గీతాదేవి నఫీస్ మంజిల్లో ఉన్నప్పుడే కృష్ణ చైతన్య బాల్యమిత్రుడు శశాంక వచ్చాడు అతను జర్నలిస్టు జర్నలిజానికి కవిత్వపు జుబ్బా వేయగల ధీశాలి అతనికి నఫీజ్ మంజిల్ జీవితంలో ఒక నిరంతర ప్రగాఢ ప్రకరణం మంజిల్ ముందు పచ్చిక మీద పడుకుని బొబ్బరాకుల సవ్వడి వింటూ తన అభిమాన కవులు కృష్ణశాస్త్రి నండూరి తిలక్ శ్రీశ్రీలని ఇలియట్ పౌండ్ థీట్స్ శాఫోలని మననం చేసుకుంటూ వెనలోంచి చలాన్ని పచ్చికలోంచి బుచ్చిబాబుని నెమరువేస్తూ గడిపిన టణాలను తన మనస్సులో పదిలపరుచుకున్నాడు చిత్రంగా మాట్లాడతాడు హాయైన హాస్యస్ఫూర్తి అతనక్కడ ఉన్న రెండు రోజుల్లో గీతాదేవి హృదయంలో స్థానం సంపాదించాడు ఒకరోజు సాయంత్రం గీతా కృష్ణ మంజిల్కి కాస్త దూరంగా ఒక ఎత్తైన దెబ్బ మీద ప్రకృతిని తిలకిస్తూ కూర్చుని ఉండగా ఒక్కసారిగా ఉరుమురిమి వర్షం మొదలైంది చెట్టు మొదల దగ్గర ఆగారు ఇద్దరి మధ్య దూరం లేదు ఇంకా ఇంకా దగ్గరయ్యారు అతని చేతుల మధ్య ఆమె శరీరం చెలించింది యథార్థంలోంచి భ్రమలోకి భ్రమలోంచి యథార్థంలోకి కాలం ముళ్ల విరుగుళ్లో గులాబీ అథరముద్ర ఆత్మల సచేతనా నిద్ర మెరపుకాంతి ముఖాలమీద పడగా శరీరాలు విడివడ్డాయి ఇంకో రోజు ఇంట్లో ఆమె కూర్చున్న సోఫా అంచుమీద ఆమె చేతులకి పక్కగా మోచేతులానించి చూస్తున్నాడు ఆమె ఒంటి పరిమణం అతడిని ఆవరించింది ముఖాలు దగ్గరైనాయి ఆమె చేతులు పైకెత్తి అతని మెడ చుట్టూ బిగించింది శరీరాలు కలిసిపోయాయి ఆత్మలు తమ శరీరాల కోసం వెతుక్కుంటున్నాయి మరొకసారి అలాంటి అనుభవమే ఎదురైన సందర్భంగా శరీరం పొంగి తనని నెడుతున్నట్లుగా అనిపించింది తేలిపోతోంది ఏమిటి కాదు ఇది కాదు చేయం ఇది కాదు శ్రేయం ఇది కాదు గమ్యం ఇది కాదు నిత్యం ఇది కాదు సత్యం ఇవి ఇవి కేవలం నాలుగు క్షణాల మాంసపు బుడగలు పురోమరపుల తృషామృషా మృగ మరుమరీచి నడిచి వెళ్ళిపోయాడు కృష్ణ ఆమె స్థితి వేరుగా ఉన్నది విషాదం ఆమెని సుడిగాలిలాగా ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసింది ఆ అనుభూతి ఆ ఘడీకాలం తన ఉరవమరపుల భారంగా దాచుకున్న నీలపు నిప్పురవ్వ చివరికి దుఃఖమే ఆమెని ఓరడించింది ఆమె ఒక ఉత్తరం రాసి వెళ్ళిపోయింది అందులో ఒకే ఒక వాక్యం ప్రొఫెసర్ గారు మనిషికి ఆకలి వేసేది ఒక్క కడుపులోనే కాదు గీతాదేవి సరాసరి బొంబాయిలో తన స్నేహితురాలు పద్మ ఇంటికి చేరింది ఓ రోజు పద్మభర్త ఆమె ఏకాంతంగా ఉండగా అత్యాచార ప్రయత్నం చేశాడు ఆమె తప్పించుకున్నది పద్మకి ఈ విషయం చెప్పినప్పుడు ఆమె స్పందనకి గీత చకితురాలైంది రోత పుట్టింది ఆ ఇంట్లోంచి సూట్ కేస్ చేతపట్టుకుని నిష్క్రమించింది ఆపదలో అయోమయంగా ఉన్న పరిస్థితిలో శశాంక తారసిల్లాడు అప్పటికే బొంబయి వచ్చి ఏణార్థమయింది అతని ద్వారానే తెలిసింది కృష్ణ తన నిష్క్రమణతో కలత చెంది ఇల్లు విడిచి ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతున్నాడని ఎక్కడంటే జాడలేదు గీతకి మనస్సు కలుక్కుమన్నది కృష్ణ నువ్వు విశిష్ట వ్యక్తివి జీవితంలో తొలిసారిగా మనస్సు దొణికింది నీ దగ్గరే కదా అనుకున్నది ఎంఏ అయిపోయింది గీత ఉద్యోగాన్వేషణలో పడింది శశాంక వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోయాడు బెజవాడి ఉత్తరం రాశాడు విశాఖలో మహిళా కళాశాలలో లెక్చరర్ ఉద్యోగం ఖాళీగా ఉందని విశాఖపట్నంలో ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడే తన కొలీగ్ బంధువు శివరాంతో పరిచయమైంది అతను కాల్టెక్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మేనేజర్ ఆమెంటే పడి చచ్చిపోయి ఆమెని పీకిపీకి పెళ్లి చేసుకున్నాడు అదొక చేదు అనుభవం శివరాము మనిషి కాదు సరసం తెలీదు పక్క మీద మృగం శరీరం మాంసపు యంత్రం కాదు మేట నొక్కి కక్కించడానికి శరీరం ఒక శతంత్రుల వీణ మీటి ఆ తంత్రుల మీద మూర్ఛనడిపోతేనే రససిద్ధి అని ఆమె అంటే అతను ఫొక్కున నవ్వాడు ఒకరోజు మనసులో దురుద్దేశం పెట్టుకుని శివరాం గీతాదేవిని అరుకులోయకు తీసుకువెళ్లి చిత్రహింసలు పెట్టి బంగళసూత్రం లాక్కొని తుపుక్కున ఉమ్మేసి ఆమెని వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు ధారాపాతంగా వర్షం తడిసి ముద్దయిపోయి ఒట్టి చేతులతో భారంగా అడుగులు వేస్తూ రోడ్డెక్కింది ఆ స్థితిలో వెనుకవైపు నుంచి ఒక జీపు వచ్చి ఆగింది ఒక పెద్ద ఆయన ఆమెను ఆప్యాయంగా పలకరించి లిఫ్ట్ ఇచ్చి వాల్తేరే కాదు ఏకంగా హైదరాబాదే తీసుకొచ్చాడు త్రోవలో జీవితంలో మొదటిసారిగా ఆయనతో ఒక క్షణికావేశంలో మధురానుభవం జీపు దిగినప్పుడు కానీ ఆమెకి తెలియలేదు తను వచ్చింది నఫీజ్ మంజిల్ కని ఆయన కృష్ణతండ్రి విజయసారథి అని కృష్ణ చైతన్య ఊళ్ళు తిరిగి తిరిగి ఊటీలో ఉండి అసంకల్పితంగా మాధురీదేవి అనే ఒక మదవతి మోహంలో పడి ఆమె ప్రవర్తనకి కపటపు మనస్తత్వానికి వెగటు పుట్టి నిఖిలానందస్వామి ఆశ్రమానికి చేరాడు అక్కడి నుండి హైదరాబాద్ వస్తూ బెజవాడ ప్లాట్ఫారం మీద అనుకోకుండా శశాంకను కలిశాడు అతని బలవంతం మీద బెజవాడలో దిగి అతని గదిలో ఉండగానే తండ్రి చనిపోయినట్లుగా గీతాదేవి టెలిగ్రామ్ వస్తుంది శోకిస్తూ నఫీజ్ మంజిల్లో అడుగుపెట్టి తండ్రి అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశాడు కృష్ణ గీతాదేవి దాపరికం లేకుండా అన్నీ చెప్పేసింది పండి రాలిపోబోయే వృద్ధునిమీద జాలిపడి కావలసిన ఆనందాల్ని పవిత్రంగా ఇవ్వగలిగినా తప్పు పట్టనక్కర్లేదు అంటూ కృష్ణ చాలామంది నోళ్లు మూయించాడు గీతా ఇన్నాళ్ళకి మళ్లీ నేను నేనయ్యాను అని చెప్పాడు కృష్ణ కృష్ణ అని వంగి అతని నిందితిమీద పెదవులద్దీంది తను వెళ్ళిపోతాను అన్నప్పుడు వెళ్లిపోయి ఈ నిండు ప్రాణం తీసిందానవుతావు అనే విషయం మర్చిపోతున్నావు గీత అంటాడు కృష్ణ పరిస్థితులు కుదురపడుతున్నాయి అనుకునే దిశలో మృత్యువు శివరాం రూపంలో వచ్చి గీతను కబళించి వేసింది కృష్ణ వెనక్కి విరుచుకు పడిపోయాడు పావుగంటక్కని స్పృహ రాలేదు బయటికి వచ్చి పచ్చిక మీద కూర్చున్నాడు జీవితం సమాప్తమవులేదు ఇంకా జరగాల్సింది ఉంది అంత్యక్రియలు వీళ్లవి కాదు నిరంతరం జరిగే తన అంత్యక్రియలు అనుకున్నాడు హిమజ్వాల నవలాయితివృత్తం చండీదాస్ మనసులో చాలా కాలంగా ఉంటున్నా తొలి రూపు దిద్దుకున్నది పంతొమ్మిది వందల అరవైలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి ఆరంభంలో మొదటి అధ్యాయం అక్షర రూపం దాల్చింది మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ప్రారంభమై ఐదు మాసాలకి పూర్తయింది ఏడేళ్లపాటు నాలో నలుగుడు పడుతూ గుప్తంగా సెగరగల్చుతూ ఉండిపోయింది హిమజ్వాల అంటారు చండీదాస్ చండీదాస్ తన అస్తిత్వవాద విశ్వాసాల గురించి అర్ధానుస్వారం అర్ధానుసారంలో ప్రస్తావించారు వాటిపైన చర్చించడానికి కానీ నవలలోని అందాలు విలక్షణత గురించి వ్యాఖ్యానించడానికి కానీ తలాభావం వల్ల ప్రతిబంధకం అతని అద్భుత పదప్రయోగాలు వర్ణనలు ప్రధాన పాత్రల అంతరంగ చిత్రణ అన్నిటినీ ఆస్వాదించాలంటే నవల మొత్తం చదవాలి వివిధ పాత్రలు వివిధ సిద్ధాంతాల బాకాలు కాదు రక్తమాంసాల జీవిని ఏ సిద్ధాంతానికి కానీ పరిమితం చేయడం సాహితీ హత్య వాళ్ళు బుద్ధిజీవులైతే ఏమో చెప్పలేను పాత్రలను నా ఇతివృత్తానికి అనుగుణంగా సృష్టించడం వరకే గాని వాళ్లను దానికి కట్టిపడేయలేను పాత్రలు ఒక పట్టాన విని నడుచుకోరు కాదుకూడదని నిలవేయడం నా తత్వం కాదు ఇతివృత్తం మేధాజనితం పాత్రలు వాస్తవ జగజ్జనితం ఇతివృత్తంలోకి చక్కా ఇమిడిపోయేలాగా పిండి బొమ్మల్ని కాదు పోలీస్ రిపోర్టు సాహిత్యం అవుతుంది అని అనుకోను కళ కళకోసం అని నేను అనను కళకి ప్రయోజనం ఉంది కాని కళ ప్రయోజనం మాత్రమే కాదు కళాఖండాలను తోమిన చెంబులతో పోల్చి తీసిపారేయలేను అని అంటారు చండీదాస్ తన రచనల గురించి హిమజ్వాల నవలకి చివరి మాట అర్థానుస్వారం అనే అర్థానుసారంలో చండీదాస్ ముప్పై జనవరి రెండు అస్తమించారు తన అవసాన దశకు ముందు దాదాపు పదేళ్లపాటు ఒంటరిగా మౌనంగా ఉండిపోయారు వాస్తవం కంటే వాస్తవమైన ఈ మరీచికా జీవితానికి అంతమంటూ లేదేమో జీవితం ఎంతకీ తరగని స్వయం జలిత ఆర్థిక అన్నది ఈ రచయిత సిద్ధాంతం విన్నారు కదండి వడ్డర చండీదాస్ గారి హిమజ్వాల నవల పరిచయ కార్యక్రమం వచ్చేవారం మరో మంచి నవలను పరిచయం చేసుకుందాం అంతవరకు సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ